0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto que nos acompañen en Radar Sports, ahora a las 3 de la tarde con 5 minutos, en la capital queretana y a través de la estación verde, el 107.5 de frecuencia modulada, pero también a través del canal 71, la tele de Querétaro. Tenemos el gusto de saludarles y la más cordial bienvenida agradeciendo a don Andrés Esteves la información de Radar News en su segunda emisión. Todo el equipo de trabajo entonces tomamos esta estafeta deportiva para comentar con ustedes acerca de este bello mundo de los deportes. Por tanto, ¡comenzamos! Al arranque de la jornada 3 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, las Águilas del la América derrotaron en buen partido a los Diablos Rojos del Toluca por un gol a cero. El equipo capitalino tiene así su primera victoria y Toluca pierde por primera vez en el torneo, pero el jugador de Ambriz jugó un buen partido con solo 10 hombres. En partido internacional amistoso, los Pumas de la
1: Universidad empataron con el Celta de Vigo a un gol por bando. El encuentro pasado por agua donde los dos equipos brindaron un buen espectáculo que dejó un buen sabor de boca a los
0: aficionados que hicieron una buena entrada en el estadio de Ciudad Universitaria. Surgen varios nombres de quienes podrían tomar el puesto de Gerardo Torrado que recién dejó el puesto de director general de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Entre otros nombres que se escuchan por ahí están el de Luis Miguel Salvador, Santiago Baños, Francisco Suinaga, Mauricio Culebro y Jorge Riestra. Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV canal 71. Querido Víctor Morroy, compañero y amigo, ¿cómo estás? Arrancando el programa de este jueves 14 de julio, y cuando solamente faltan 129 días para la Copa del Mundo.
1: Ya, cada vez se sigue haciendo más, más pequeña, cortito, ¿no? más ¿verdad? cortita la, la cifra. ¿Qué tal, Robert? Pues buenas tardes, contento
0: por estar nuevamente con toda la gente que nos ve y nos escucha. En Radar Sports, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos de tarde a tarde, muchas, muchas gracias. Indudablemente, su presencia en el programa siempre será bienvenida y además nosotros lo agradecemos muchísimo. Bueno, pues este surgen nombres, mi querido Vic, de quienes eh, podrían tomar las riendas de la chamba que dejó Gerardo Torrado o que más bien le obligaron a dejar a Gerardo Torrado y entre otros pues algunos conocidos entre los requisitos como dice el reglamento de la Federación mexicana de fútbol y lo ha recalcado también John de Luisa, quien es el mandamás de este organismo, pues está el que sea un tipo que en este momento esté en un equipo de fútbol, profesional, por supuesto, uh -huh. de, de los que conocemos, y que sea empapado y conocido por experiencia para manejar ese tipo de, de cuestiones tácticas, técnicas y de conocimiento del fútbol. Entonces, aquí nos dejan conocer nombres... Unos con experiencia y otros que son cuates de John de Luis, entonces por aquí más o menos. Varios, varios. Varios son cuates de John de Luis. Santiago Baños, por ejemplo, el primero.
1: del de, de la América. El director deportivo del América. Sí, este digamos que son como, como del mismo círculo. La ventaja es que Santiago Baños pues ya estuvo en, en, ¿En, la federación? En, en la federación. Ya ejerció alguna vez el puesto de director de selecciones nacionales, lo hizo con Juan Carlos Osorio. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Y ahorita pues está en las Islas del la América. Eh, no te voy a preguntar si te gusta o no, este hasta el final te voy a preguntar sí, sí, por sí, cada sí. uno de ellos. Luego está un joven que de repente tiene un despunte
1: eh, reciente, entre comillas, no se trata de Mauricio Culebro, dirigente de Los Tigres, ya también sabe lo que es ocupar un cargo en la federación, él eh, después estuvo en la presidencia operativa de la, Meri de, en la, de la América de ahí brinca la federación y eh, a él le toca eh, o inicia este proceso de negociaciones con el Tata Martino. Uh -huh. Es decir, tiene también esa, esa cercanía. Y también cercano a John de Luisa. Y es una persona muy cercana a John de Luisa. Está bien. Luego está José Riestra, que eh, ocupa un puesto este, en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Secretaría General de la Femex food Ajá. Uh -huh. Y pues es uno de los personajes que puede ocupar el cargo. También, por supuesto, cercano eh, a John De Luisa, pero con el plus de que cuenta
0: con el aval de algunos eh, propietarios del fútbol mexicano. Y además, mexicano mejor aval que el de tener a, al Atlas como bicampeón. Además. Pues es yo creo no. que es la carta de presentación más fuerte. ¿no? Luego está
1: eh, el, el presidente del Toluca, Francisco Suinaga que eh, después de tocar fondo realizó ahí una reestructuración al interior del equipo Choricero y es quien eh, es, digamos, uno de los directivos de moda. Y alguien que ya tiene experiencia como jugador, como directivo, eh, directivo es Luis Miguel Salvador. Hoy está como presidente de Venados en la Liga de Expansión. Y este, a él le toca estar como presidente de Rayados en una de las mejores épocas de, de Rayados de, de Monterrey. Y bueno, pues este, es un hombre que tiene experiencia acumulada, me parece, para estar en un cargo así.
0: Ahora sí, ya llegamos a la parte donde, bueno, eh, quitando que es mi cuate, quitando que es mi compadre, quitando que lo conozco, quitando que de vez, de vez en cuando jugamos dominó, y cuando juegas dominó, pues no lo haces así nada más, así sentado. Y, pues, digo, sí, sí, sí. No, lo vas acompañando con algo que, que te evite el, 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 el rasposo de la garganta. Entonces, quitando ese tipo de cosas de los que acabamos de mencionar, ¿quién te gustaría, te voy a dar mi opinión, por supuesto, de los cinco que acabamos de mencionar? Hacía vuelo de pájaro, porque tampoco nos vamos a ir al fondo de las cosas y analizar los currículos y cada uno de ellos. Son los nombres que aparecen y son de los que pueden ser tomar este cargo. Habría, habría que definir
1: qué está buscando la Federación Mexicana de Fútbol. Porque me queda claro que, con excepción de Luis Miguel Salvador, que ya tuvo la experiencia como seleccionado nacional y como directivo, eh, creo que les podría llevar cierta ventaja. Pero como un buen negociador, gestionador... Eh, gente que toma decisiones pues están los otros perfiles quizá el tema de Santiago Baños a mí no no, no se me hace un, un personaje que haya logrado algo con el América por ejemplo este pero tiene el peso y la cercanía con eh, Emilio Azcárraga este quizá por el tema de Mauricio Culebro es, es, es eh, como, como de pantalón largo de estos Podría, podría llevar cierta ventaja, pero definitivamente si buscas un perfil de jugador o exjugador, exseleccionado y exdirectivo, podría ser el de Gerardo Tor, el de Luis Miguel Salvador, que iba a decir, no es garantía, porque Torrado fue seleccionado nacional y fue jugador, pero me parece que no tenía esa experiencia a nivel directivo y que la fue aprendiendo con el paso de esta responsabilidad. Pero creo que un hombre de, 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 de esa experiencia o de esta lista que suena, a
0: mí me gustaría más un perfil de alguien como Luis Miguel Salvador. Bien, ahora, es muy interesante tu punto de vista. Eh, yo, de entrada, de entrada me, canto, me, me decanto por, por Luis Miguel Salvador. Está haciendo un trabajo extraordinario con los Venados de Yucatán uh -huh. desde hace un rato y Venados de Yucatán hay que recordar que es de los equipos que están listos para ser calificados para poder ascender a la Primera División dentro de los cuatro o cinco que hay nada más yes. en la Liga de Expansión. Y ahí es un trabajo que ha realizado Luis Miguel Salvador. Parte del trabajo que realizó también con los Rayados de Monterrey, que bien dijiste, porque los Rayados tuvieron una época extraordinaria, antes uh -huh. que llegara Duilo de, de Abino, uh -huh. estuvo Luis Miguel uh -huh. por mucho tiempo y manejó los hilos y además de campeonatos es correcto. de Monterrey. Es correcto. Me parece que aquí es esa parte. Hay mmm, jóvenes con, con pues, eh, buen perfil, como lo acabas de describir, el caso de Riestra, José Riestra, uh -huh. del Atlas de Guadalajara, que lleva un par de años con el equipo a top, el equipo hasta arriba. ¿Cómo se llegó ahí? Bueno, para tener un puesto como el que estamos eh, tratando de, 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 de escudriñar, que es el de director general de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, el que tiene que ver directamente con la contratación del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, el talento que va a ser recolectado para la Selección Mexicana de Fútbol, el desarrollo del talento que, que es llamado y todo este uh -huh. tipo de cosas. Tienes que ser, tú lo, lo dijiste buenos objetivos acerca de, de ellos, yo le agregaría el de buen observador de talento, buen observador, que, que, que tu eh, feeling te dé de para decir, mira, este cuate tiene criterio, este cuate tiene carácter, tiene también un buen eh, perfil para el, para el desarrollo con, con los jugadores. O este cuate, en fin, que pudiera con el puesto para tener varias cosas que se van pidiendo para este puesto, porque sí. por ahí vienen ya los de abajo. Sí. Y ahora. Y cabeza fría. Y güey. cabeza fría. Porque hay muchos intereses. A veces uno piensa,
1: y, y, y tú lo sabes, que la elección de un técnico se inclina siempre por lo deportivo, y no. Hay muchos intereses, incluso económicos, alrededor de la elección de un técnico.
0: Sí, y además que el técnico no se desgaste en su mismo discurso, que eso también, qué difícil, qué es, difícil es saberlo, porque el caso de Martino es lo que pasó. Martino, Martino tuvo tres años en los que pues, no estaba cerca nada, no había nada, pero cuando empezaron las cosas de a de veras, se desgastó su discurso. Tan es así que ahora difícilmente lo escuchamos en una entrevista porque ya no tiene sí, más que decir ya, no, ya, el señor Martino. Claro. Ya no tiene más que decir. Estamos todos cruzando los dedos porque lo ilumine la Providencia para que en el Mundial no nos vaya tan mal. Pero, eh, hablando particularmente de estos cinco personajes, me parece que Luis Miguel Salvador, para mí, es el, el ideal.
1: Sí, podría ser, eh, insisto, por esa, por esa mezcla, no por ese... Eh, pues la experiencia como directivo porque es, es un tema de, de, de decisiones uh
2: -huh.
1: eh, por ahí suenan otros nombres como el de Guillermo Cantú por ejemplo
0: <coughs> ¿no? que, que se desgastó de los... un poquito Guillermo Cantú en su anterior eh, eh, chamba, eh, en, en, en esto que fue la, la Federación Mexicana de Fútbol incluso, incluso por ahí ha llegado a sonar hasta el nombre de Jaime Ordiales
1: ¿no? Este. Ya ha sido directivo desde hace ya Más de 10, 12, 14 años, no sé. Este, y bueno, pues ha pasado por equipos importantes. América, Necaxa, Chivas, Cruz Azul, Querétaro. Y Guillermo Cantú, pues ya también tiene experiencia en el manejo de selecciones nacionales. Eh, y es, pues, uno de los candidatos que también suena, suena mucho.
0: Bueno, lo que sea, lo que, sea que va a sonar los nombres o el, o el elegido para tomar este puesto tendrá que llegar dentro de muy poquito tiempo ya. Sí. No hay tiempo. La selección mexicana de fútbol, la mayor, uh -huh. va a tener un periodo muy especial en los próximos meses de preparación para una Copa del Mundo. Por supuesto que debe haber un puesto, debe de haber alguien sentado ya en el escritorio del que es la cabeza, el, el que es el que mueve todos los hilos de, de lo que converge con la selección mexicana de fútbol. Sí. Ese, ese es el que tiene que seleccionar ya. No puede tardarse mucho porque es necesario ese puesto. Y también el de director deportivo, que es el de abajo, el puesto que buscaba, que, que ocupaba Nacho Hierro, por uh -huh. ejemplo. Y se tardaron un poco más, porque en este momento, pues no bueno, hay para qué tener su no, selección no. sub 20. No hay pisa. Eh, ni mucho menos. Entonces, la verdad es que. Eh, tienen que llamarlo ya. Hay muy interesantes este, perfiles de, sí. de los que aspiran al puesto y también hay que tomarlo con mucha pasión. Oye, hay que ver también los grupos de Poder Adentro
1: eh, que tanto buscan inclinar la balanza eh, porque Baños este, eh, pertenece a, al grupo de Emilio Azcárraga y José Riestra al grupo Orlegui de Alejandro y Raragori, que son los que están continuamente queriendo junto eh, con a, Grupo Pachuca junto con Grupo Pachuca, este, asumir, asumir el control de las, de las decisiones al interior de la de la Federación. Sí, pues precisamente por eso sí. es que hay eh, mucho interés ahí. Es,
0: es un puesto y es es que es un organismo que está hecho para, para, para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Para estar en el tiroteo, en el refuego, en las opiniones encontradas, en la lucha de poder, como bien dices y que a veces, a veces, pues también se acuerdan del fútbol. Oye, ¿te parece si escuchamos a Torrado, a Gerardo Torrado, quien eh,
1: ayer después de su salida ofreció algunas entrevistas a distintos medios de comunicación? Y también envió una carta. Y también envió una carta agradeciendo, este habla de la cercanía que, que mantiene todavía con, con Gerardo Martino... Habla, pues reconoce, no, 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 no le quedaba dota, otra, ¿no? Dice, pues sí, este, los resultados no, no eran lo que, lo que buscábamos, lo que yo buscaba, lo que se pretendía. Y dice, políticamente correcto, pues de común acuerdo dijimos, este, pues se acabó, ¿no? Si les parece, escuchemos lo que dice Gerardo Torrado.
2: Molesto, ¿no? Este, frustrado por, por la situación, por los resultados que que se dieron, eh, entiendo perfectamente la molestia que, que puede haber dentro de, dentro de la afición, ¿no? de que no se dieron los resultados que, que todos eh, hubiéramos esperado, y me refiero a los últimos resultados que se dieron con, con la selección baronil y la femenil, y bueno, y también como gente de fútbol que, que somos, cuando este tipo de situaciones pasan, pues sabes que cuando lo, los resultados no llegan, eh, las consecuencias pueden ser, grandes, ¿no? Y cuando estos resultados empezaron a, a suceder, eh, pues bueno, caliente, siempre fue hablarlo con él, eh, hacerle ver que yo era el máximo responsable de esta situación, de la situación deportiva que estamos atravesando. Y como gente de fútbol, se lo hice saber, pero mi cabeza está en la mesa y si consideras que, que sea lo, lo oportuno y pertinente para que el proyecto pueda seguir avanzando, pues adelante, ¿no? Entonces, pues de mutuo acuerdo. Este, sucedió esta, esta situación pues, y pues
0: bueno, pues sucedió y sucedió, se dio lo que se de, tenía que dar, no había, no había más, así son las cosas de claras y, y si no das resultados en tu trabajo, bueno pues hasta la próxima ¿no? y es que también ahí estaba o la chamba de Torrado o la chamba de John de Luisa ¿no? Que la chamba de John De Luisa desde cuando está en, en entredicho, por, por lo mismo. Ahora,
1: si ¿sí ha sido un tema de tener de, de dar un paso adelante John De Luisa y tomar esa decisión para frenar todas las inconformidades del, del Consejo de Dueños del Fútbol Mexicano o habrá recibido por ahí algunas llamadas de alguien que le dijeron, oye, okay,
0: o tomas medidas o lo ponemos en la agenda de la próxima asamblea, ¿no? Pues parte de eso puede, puede pasar. ¿Puede ser verdad? Sí, de lo, precisamente de lo que estamos platicando, de los que tienen intereses fuertes ahí en, en, en el fútbol mexicano, así. intereses particulares y muy fuertes. Entonces, pues sí, así son las cosas. Pero independientemente de todo, eh, mientras las cosas no tengan los resultados esperados, pues hay que cambiarlo. Y mira de lo que estamos hablando. No necesariamente será Gerardo Torrado el principal eh, eh, culpables, dice sí, no, que la selección no. mexicana de fútbol por ejemplo fracase en el mundial de Qatar sí, ¿desde no, cuándo? y desde por todas las eh, ventanas se ha gritado, se ha dicho que el señor Martino está muy débil en el puesto del de ¿sí? seleccionador mexicano, y luego ¿por qué ahí no, no. Toca? Qué ahí no se toca? porque Además, habrá timoratos que digan no, es que a seis meses, de, a cinco meses, a cuatro meses, de, esto no debe ser ¿por qué no? Claro. Pues o sea, ¿Por qué es, no? A tiempo. Pero, pero, pero a me tiempo, re que... A tiempo, Entonces, pues habrá que diga... Y es más, algunos ni siquiera tocan el, el, el punto y dicen, no, pues a lo mejor hasta sigue.
1: Sí, que ya, que ya es inminente que se va el señor Martín. Bueno.
0: bueno. Ahí está
1: lo que sucedió en la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a un corte comercial y regresamos todavía mucho más. Ayer partidazo de las Águilas de la América. ¿Quiere usted saber... ¿Cuánto ganaría Dani Alves por partido? Espero, espero que no esté comiendo aguacate por aquella coraje que seguramente va. Es más o menos lo que, que
0: ganamos tú y yo por programa. <risa> en un universo paralelo. Es pues más o menos, ¿no? ¿O qué me vas a decir una cantidad que no... Bueno, es? si lo ponemos en centavos
1: a lo mejor, no me espantes, no, ¿eh? no me espantes porque... no, bueno, es mucha nana. corte y regresamos. 3 con 27 ¿se imagina usted ganar? me tienes en ascuas compañero, me tienes aquí en, en, en la zozobra, imagínate ganar cada sábado, a ver Emma, a ver Mau ¿cada sábado? cada sábado, cada domingo cada semana,
0: Sí
1: dos millones de pesos, cien mil dólares, más o menos. Bueno, pues eso es lo que estaría ganando Dani Alves por o sea, partido. Hablas, hablas con de los de Pumas.
0: Cuatrocientos mil dólares
1: mensuales. Ajá, es correcto. Cuatro milloncitos de pesos al mes. No. Eso es lo que ganaría Dani Alves. Y Dani Alves a los Pumas. ¿Qué? En teoría, si llega y que se adapte todo, estará jugando como 9-10 partidos de temporada regular.
0: Nada más. Y luego ya nada ya más. Se
1: va. Y, y, y si avanzan a la liguilla, pues ya decían, quién sabe si cobre más. Pero si no, pues ya nada más eso. Y se va. Este sí es una muy buena lana. Eh, la que estaría pagando el, el equipo universitario. Este, pues esperemos que, que venga y que, 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 pues, exprima cada cada dólar que le van a pagar, señor.
0: Mira, sin el afán de ponerme aquí en plan negativo, ni corrioso, ni mucho menos, se me hace mucho dinero. Se me hace mucho dinero. Digo, en, entendiendo que pues, a México vienen de vez en cuando. De este tipo de, 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 de futbolistas, de futbolistas caros, de futbolistas, como alguna vez estuvo aquí Ronaldinho, en fin. Sí. Este, pero cobrar dos millones de pesos por partido se me hace como que fuera de época y fuera de nuestro fútbol, fuera de, 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 de lo que este país puede dar en el fútbol, independientemente de que haya quien cobra muy bien. Sí. Pero dos millones de pesos por, por partido se me hace...
1: Sí, o sea, sí está padre y es coqueto sí ay, viene Dani Alves, ¿no? Y lo vas a ver y... Pero, pero, creo que con esa lana, pues puedas hacerte unos buenos refuerzos, ¿no? Uno o dos. Sí, por supuesto. Que, pero de los que a o, lo mejor no ganen.
0: O seguir cultivando de una manera muy importante tus fuerzas básicas para que tengas a tus ándale, mejores, Para que crees al a, a, a Mejía Barón, crees sí, al Leonardo sí, sí, Cuellar, sí, sí, sí. a Leonardo Cuellar, crees, Tánchez, a Lugo Sánchez, ¿no? crees, a Luis García, García claro. cree crees sí, sí, sí. al capitán Miguel España, al, a tantos y tantos universitarios claro. que han estado en la selección mexicana de fútbol después de jugar en universidad. Porque universidad tuvo una ¿Fue época. Base. Fue base. ¿Sí? Tuvo una época en la que sus jugadores estaban con el primer equipo dos o tres temporadas y automáticamente se iban ya a otros equipos. Y venían los de atrás.
1: Es correcto, sí, sí, sí. Y
0: venían los de atrás y seguía esa. ...hola y esa camada de buenos jugadores talentosos... ...que venían saliendo de, las, de la cantera de los Pumas uh -huh. de la universidad. Se dejó de hacer, por la razón que usted quiera... ...se dejó de, de seguir ese proceso... ...y hasta sí. que la universidad se vio envuelto... ...en problemas económicos y todo lo demás. Algo pasó, que, que ahora sí tienen dinero... ...para pensar en pagar a un jugador. Pues mira, yo ya expuse mi punto de vista... ...habrá quien piense que estoy pero mal... ...que si se puede pagar que venga y que vengan más de esos... Pero yo voy más al otro, yo quisiera que, que el fútbol de mi país fuera de exportación y no siempre de importación.
1: Sí. Eso es Porque además, históricamente Pumas no ha sido un equipo que suela invertirle a
0: ese tipo de personajes, ¿no? no. Muy mediáticos. Y mira que ha traído jugadores. Sí, sí, sí. Osvaldo, sí, sí. Evanivaldo Castro, Caviño, por ejemplo. Juan José Muñante, por ejemplo. Eh, Coelho, otro de los, de los refuerzos. Pumas de toda la vida eh, eh, Leandro Augusto De los más recientes que fue jugador eh, eh, Llegó a México Como, como, como extranjeros En la televisión mexicana y estuvo en la selección mexicana De, de fútbol, el mismo Ricardo Ferretti eh, uh -huh. Que estuvieron Primero como, como jugadores Después, etcétera Este cuate de es Schuster, ¿no? También, Bern Schuster, Schuster, sí, Schuster El alemán uh -huh. Ajá. Ahora,
1: yo no sé Bueno, me imagino que deben de tener como diría el Chapulín Coronado, todo fríamente calculado. Uh -huh. Porque también la, la, la venta de souvenirs. Este. Y de entradas. Y, sí, el eh, merchandising. ¿no? Todo el merchandising debe también ser generoso y debe tener ahí una buena sí. recuperación. Sí, sí. De otra manera, no le encuentro yo sentido, Lilín, es se además un tipo bastante coherente como para decirle, oiga, ingeniero Leopoldo, al presidente. Pues, Mejor ármese unos tres refuerzos buenos, ¿no? Pero seguramente debe de haber ahí. O algún hasta algún tema, un patrocinio, no sé. Sí. Sí, no es probable
0: que el negocio esté llevándose por ahí para respaldar la parte económica. Para pagarle a este, a este jugador, que pues eh, Tiene currículum, lo hemos dicho. Daniel Alves sí. tiene currículum, Ya la aquí en estos micrófonos platicábamos de todo lo que ganó con Barcelona, que es mucho. En fin, pero pero. Bueno, no viene en plenitud, por decirlo de alguna manera, es Dani Alves, pero sí. viene ya a los 39 años de edad, y, y no sé, eso...
1: Le enojó lo que dijo el Peo Herrera, ¿te acuerdas que por dijo supuesto. el Pío Herrera? Por supuesto. Si meten al Dani Alves de Pep Guardiola, pero por supuesto, y se enojó Dani Alves, le respondió. Sí, sí. Y no dijo ninguna mentira,
0: sí, no. y, y Miguel Herrera, que no tiene pelos en la lengua, no dijo ninguna mentira, pues traiganme al, al, al Dani Alves que jugaba... Para la selección de Brasil. Todavía lo vimos, fíjate, a Dani Álvarez lo vimos todavía en la selección olímpica.
1: Sí, ajá. Sí, es correcto.
0: Y sufrió el partido contra México. Sí, sufrió. Y estaba sufriendo el partido y estaba fuera de sí, sí. Y estaba que no encontraba la manera hasta que, bueno, los penales nos sé hicieron si pinol. Pero, en fin, eso es otra historia. Bueno, pues los Pumas entonces dan esa sorpresa. Y ayer empataron a un gol con el equipo de Celta de Vigo. Un buen partido, pasado por agua. Sí, no, la lluvia ahí, ¿no? Llueve, 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 pero afortunadamente el drenaje de, de, de ese U es muy bueno. Se fue el agua y el partido se puso muy bien. América gana un gol por cero antes de, de que se... ¡Qué partido! eh de, Para arriba y para abajo. Felicitaciones. Sí. Para el Toluca. Me gustó mucho como el Toluca porque después de una expulsión, a Adonay Escobedo, yo te lo dije hace como un año y medio, no me gusta uh -huh. ese árbitro. Y no me sigue gustando el señor Adonay Escobedo. Como que... Sí. No, no, bueno, tiene muchas cosas que no, no me agradan de este árbitro. Y ayer expulsó a la primera y por pero, pero o se hacía sí, la primera fue el tarjetazo y por fuera y dejó a Toluca con 10 hombres cuando que pudieron haberlo revisado no era para una expulsión desde mi punto de vista eh, no era para una expulsión y deja al Toluca completito hombre, el partido estaba muy bueno en una entrada que, que el señor la calificó así bueno pues es el árbitro y dejó con 10 paró muy bien el equipo este, Nacho Andrés hizo el, el trabajo suficiente y por poquito se sale con la suya porque Independientemente de que América estuvo de los 94 minutos del partido, América estuvo 75 frente sí. a la portería del Toluca. No la pudieron empujar, estuvieron muchos. Le un gol. Pero Toluca tuvo las suyas. Sí. Ah, no, golazo, eh, el que le anularon fue un golazo, primero, golazo de, de ese muchacho que se apellida Fidalgo.
1: Sí, 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 en español. Pero eh, sí, cambió, por supuesto, la expulsión de, de Claudio Baeza. Le cambia todo el movimiento ahí a, a, Nacho. a Nacho Ambriz y Tiago Volpi, bueno pues hizo, ya sabemos cómo es, de qué madera está hecho Tiago Volpi este, y aguantó y aguantó, pero el riflazo
0: de Richard Sánchez ayer ya minuto 93 que... Qué gol. Esos no, pues, muchachos sí. que le pegan también a la portería, deberían dar cursos intensivos para los otros 320 futbolistas que hay en, en la Liga MX para que aprendan a pegarle a la portería. Imagínate de si eso se trata. Si de, de dos partidos al mes le hicieran uno por mes. Pues sí. No, qué buen espectáculo. Espectáculo extraordinario. Y los sí, dos fueron golazos, ¿eh? Golazos, el, sí. el de Filalgo, valor en movimiento. A, 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 de pierna derecha le pegó perfecto le pegó con el empeine al balón fue una raya la que salió imposible para Volpi que no, veía bien, no, estaba no, ahí. no alcanzó a ver y el señor Adonai Escobedo dijo que, pues qué es el que dijo el chiste es que no lo dio por, sí. por bueno se sí, pues, salió hoy, no, sí, que no, sí, que no, sí. es que hay que anulado el gol, bueno, sí Digo, no me gusta, no me gusta eso, pero bien y luego el otro, el, de, el término del partido el que definió el partido también balón de movimiento para para Richard Sánchez, sí, pero sí, sí. A él, él tuvo oportunidad de acomodarse un poquito sí, mejor. Sí, es correcto. Tantito movió el balón sí, para adelante sí, sí. y le pegó un zapatazo perfecto a la portería, por Dios, sí. a la portería. El balón fue a la portería, lo aplaudí y me gustó el gol. Yo tengo que ver nada con el América, ni mucho menos, nada. pero me gustó, me gustó el, el, el gol. Y tristeza para el equipo de Toluca que el empate les iba a saber a, a una victoria grande, porque además sí. conservaban lo invicto. Es, es, un punti, es un puntito en una plaza como. Sí, se iban pero no se dio. Son tres puntos para la América que ya se. Esta pusieron.
1: América es la que quiere ver su, su afición. Uh -huh, uh -huh. Este, este América. Uh -huh, este sí. que la, la campaña anterior, pues prácticamente le hizo ahí el, 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 la base sólida
0: al Tan Ortiz, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. vamos a ver, ojalá que se conserven sí. en, ese, en ese tono los equipos jugando bien al fútbol, anotando goles, un buen espectáculo. Eso es lo más importante. Eh, la, jornada, la jornada va a seguir a partir del día de mañana. Mañana va a haber partidos, mañana viernes. Va a haber dos Puebla contra León y Bravos recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro a las 9 de la noche allá en la frontera. En la frontera norte. Eh, pues ojalá que Gallos ya vayan derechando poco a poco el rumbo con Mauro Gerg y hagan un buen partido ante un equipo... Como bravos que empezaron bien el torneo con Cristante, ¿no? Y que ah,
1: cómo se ha reforzado, Roberto. La verdad es que sí tiene.
0: Pues digo, nada más acaba de llegar Carlos Salcedo. Sí, tuvo Talavera, está ahí como su arquero titular. Sí. En fin, sí, le estás metiendo. Le está metiendo
1: lana. Lana. A las 9.05 de la noche el partido de este, el día de mañana. Y luego el sábado, Atlas contra Cruz Azul, Santos contra
0: Chivas dos partiditos nada más a las 5 y a las 7. El domingo tres juegos, el domingo tres juegos, al mediodía Pumas recibe en la cancha de Ciudad Universitaria a los Rayos del Necaxa. A las 5 de la tarde Atlético de San Luis va a recibir a los Rayados de Monterrey y luego Tigres en el Universitario recibe a los Cholos de Tijuana. Y
1: para el día lunes se cierra la actividad de la jornada número 3 a las 19 horas con el duelo entre Pachuca y Mazatlán, así es como se estará jugando esta jornada número 3. Correctamente. Oye, ¿ves no. que se van a enfrentar el Real Madrid el y América. el América? Sí, sí. ¿Y te acuerdas que Memo Chua dijo, pues sí, estamos como el Real Madrid
0: de México? Ajá.
1: Bueno, pues hoy hubo conferencia de prensa de el señor Courtois, el portero del, del Real Madrid y de su técnico, Carlo Ancelotti, quienes, pues ya sabe usted ahí la jiribilla, le preguntaron, oiga, ¿qué opinan? que dice Memo Ochoa que la América es como ustedes, pero de México. Y bueno, pues Courtois dice que eh, dice lo que significa Real Madrid en el mundo pues es que es el equipo más grande que hay y conociendo a Ochoa, que debe tener muchas ganas, dice sabemos que va a ser un partido disputado. América es un equipo de lo que más se habla en Europa de los equipos mexicanos. Y Ancelotti dijo, pues América es un equipo que tiene mucha historia, tradición, todo el mundo sabe que eh, tan importante es el fútbol en México, es como una religión en Europa, y dice, no tiene que focalizarse tanto en el equipo contrario, sino en jugar bien con su plantel. Pues le dieron
0: avión, ¿no? Ahí no, bueno, mira, por supuesto que viste, cualquier equipo, viste jugar contra el Real Madrid, el que sea. Sí. Y tampoco le vamos a quedar ningún mérito al Real Madrid, absolutamente ningún mérito al Real Madrid. Si ellos, integrantes de este, de este equipo, eh, eh, ponen al Real Madrid como el equipo, el mejor equipo del mundo, pues está bien. Son sí. campeones de la Champions, son eh, campeones de, de, de España, eh, han tenido cantidad de extraordinarios jugadores a través de toda su historia, y está bien, se han ganado ese prestigio. Ya vendrán otros equipos de otras latitudes a tratar de pues igualar un poco lo que ha tenido a través de su historia este equipo. Este equipo merengue. Por lo pronto, a América le viste total y absolutamente sí, jugar contra el Real Madrid. Va a ser el partido en San Francisco, ¿no?
1: Sí, el próximo martes, martes 26.
0: Allá van a una larga gira a las Águilas de América, de la cual ya vamos a platicar. Se la vamos a describir sí. muy bien el día de mañana. Vamos a platicar de la gira americanista que van por Estados Unidos a enfrentar entre otros al Chelsea, por ejemplo, que van a, van a enfrentar a, a este equipo inglés y, y la situación va a estar muy agradable para estar los observando.
1: América, Chivas y Pumas van a tener de rivales, ya también les platicaremos ya en esta semana, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus, Manchester City. Y
0: ni más ni menos, ni más van ni a menos. enfrentar a los más agregados. Ya nos vamos, ya nos vamos, porque ya es hora. <ríe> Entonces, <ríe> cosas. Ya gracias. Mao, ya Mao, ya nuestro ya, punto, ya, ya, ya se y, cansó de estar. Ya, dice, punto, ya, punto, ya, que ya se callen. Bueno. Gracias David, gracias, es muy amable, gracias Mau, muy amable, gracias Emma, gracias Emanuel, muy amable, y gracias Vic, hasta mañana, mañana ¿no?
1: gracias, sí, claro, por supuesto,
0: hasta mañana.